0: Guten Morgen. Moin. Nussi und ich sitzen hier mit Blut im Urin und deswegen höchste Zeit, richtig reinzugehen ins Themenfrühstück. Bis gleich.
1: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Ich muss dich direkt korrigieren, Luis, an diesem Morgen. Es hat mit Blut absolut nichts zu tun. Ich esse einfach sehr gerne rote Beete, trinke auch gerne mal ja. den ein oder anderen rote Bete saft Deshalb sind mögliche Verfärbungen <lacht> meines Urins äh, vielleicht dadurch zu erklären. Vö- völlig in Ordnung. Vor allem, also das war gestern an dem bewegten
0: Tag in Frankfurt mein Lieblingsdetail, was dann die Runde gemacht hat. Das ja anscheinend, dieses bekannte Detail, was Oliver Glasner in seiner jetzt schon legendären Rede, na klar, von Hoffenheim. Sag ruhig Wutrede. In seiner legendären Wutrede ähm, uns mitgeteilt hat, dass... Makoto Hasebe, anscheinend nach Spielen Blut im Urin hat, war anscheinend Makoto Hasebe A, sehr
1: unangenehm ja. und B, anscheinend überhaupt nicht der Wahrheit entsprechend. Ja, <lacht> äh, ich, ich, ich frage mich schon auch, woher Oliver Glasner das wissen will, wie der Urin von Makoto Hasebe nach Spielen aussieht. Mhm. Ähm, mhm. Keine Ahnung, er, er ist in der Kabine, nicht ich. <lacht> ähm, Aber ja, das war ja so ein bisschen so der Aufhänger, ne? Wir müssen auch die Umstände, die äußeren Umstände sehen, warum wir hier gerade so schlecht sind. Und äh, wir haben hier einen Kader, der auf der letzten Rille quasi geht. Das war ja so das, worauf er hinaus wollte, so ein bisschen. Ähm, Tja, der arme Makoto Hasebe, jetzt äh, jetzt steht er da und ist zum Symbol
0: geworden. Ich sag's dir vor, und die, die Frankfurter Rundschau hat dann gestern nämlich geschrieben, und ich zitiere mal kurz oder ich zitiere das Zitat von der Frankfurter Rundschau. Ja. Es liefen bereits Untersuchungen, die auf einen Zusammenhang zwischen Urinenfärbung und Rote Bete-Konsum hindeuten. Ja. Und anscheinend ist die
1: Ursache, ja, auch bei Makoto Hasebe, der heftige Konsum von rote Beete-Saft. <lacht> Magst du rote Beete? Ich finde, das ist so ein bisschen so ein, so ein Rosenkohl-Ding. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Ja,
0: ich habe es äh, mögen gelernt, würde ich sagen. Ja. Ich mag es im Salat ja. ganz gerne. Als Saft überhaupt nicht. Okay. Muss Geh ich, ich mit. sagen. Finde ich auch. Also äh, ich finde es ganz lecker. Ja, glaub, glaubst du denn? Das war jetzt der Knackpunkt. Ist daran die Beziehung <lacht> gescheitert? Oliver Glasner, seit gestern, wir haben die Nachricht jetzt noch gar nicht beim Namen genannt. Ja. Äh, man wird sich spätestens, oder man wird sich im Sommer trennen nach genau. dem Pokalfinale. Ja, Ich denke mal, bis dahin werden sie es noch schaffen, sich oder?
1: einigermaßen zusammenzuraufen. Und die Frage, die ja so ein bisschen jetzt über allem schwebt und auch den Titel dieses Themenfrühstücks hergibt, ja. ist ja, ob die Eintracht irgendwie undankbar ist, weil man jetzt einen Trainer feuert, mit dem man... Vor die, nicht mal einem Jahr. Vor nicht mal einem Jahr den Europapokal gewonnen hat, mit dem man im Champions League Achtelfinale stand, ähm, da gegen eine der besten Mannschaften Europas gerade dann ausgeschieden ist. Ähm, ja. den De- und ja, wahnsinnig, wahnsinnig tolle Nächte in Europa hatte. Ähm, ob das undankbar ist, ich würde vielleicht eher in die Richtung gehen, dass ich sagen würde, äh, Oliver Glasner war untragbar oder war nicht mehr tragbar Mhm. nach seinen letzten öffentlichen Auftritten. Ich fand, das hat sich jetzt nicht nur in dieser Wutrede gezeigt, sondern das hat sich auch gezeigt, die letzten Wochen, finde ich, hat sich das schon so durchgezogen, ähm, dass Glasner so extrem dünnhäutig wirkte und äh, extrem angefressen und bei jeder jeder zweiten harmlosen Frage quasi aus dem Sattel gegangen ist, sich extrem provoziert gefühlt hat äh, ständig und ja, das war bei vielen Interviews der Fall, auch auf Pressekonferenzen, mhm, äh, um die Osterzeit gab es auch schon mal so ein Ding und deshalb würde ich sagen, da war dann halt wirklich, finde ich, nicht mehr die Grundlage gegeben, mhm. jetzt fernab, der sogar fernab der sportlichen Situation, die ja auch wirklich nicht gut ist, in der Bundesliga nicht gut ist in der Rückrunde, acht Punkte, glaube ich, geholt, ähm. Da war halt, finde ich, nicht mehr die Basis gegeben, um vernünftig miteinander zu arbeiten. Wie es dazu gekommen ist, finde ich, ist natürlich nicht nur die Schuld von Oliver Glasner. Ja, genau. Und da können wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen reingehen. Ähm, denn da ist natürlich auch der Kader, der äh, nicht ganz vielleicht zu den Ansprüchen passt, die Markus Krösche dann, der Sportdirektor, auch noch mal formuliert hat. Der genau. hat ja in die Rückrunde den Appell mitgegeben quasi, ja, wir wollen Platz 4 sichern, Die wollen mhm. wir wollen die Champions League. Ähm hat aber, Glasner hieß es immer, hätte gerne einen Ersatz für Hinteregger gehabt, den hat er dann nicht bekommen, auch nicht im Winter. Ähm, deshalb muss Makoto Hasebe vielleicht auch so viel spielen, dass äh, mit seinem Urin irgendwas passiert oder auch nicht. <lacht> ähm, also da passen vielleicht auch Anspruch und Kader nicht so ganz zusammen und das ja. führt dann natürlich zu so einem Geknirsche, wie wir es bei der launigen Diva vom Main äh, das eine oder andere Mal schon erlebt haben. Ja, es, es, es wirkt wirklich ein bisschen so, als ob, Halt die zwei wichtigsten
0: Personen, was sportliche Planung angeht, sprich Trainer und ja, Geschäftsführer, Sport, Sportdirektor, Kaderbauer, wie auch immer, einfach unterschiedliche Ansichten darüber hatten, was mit diesem Kader zustande ist. Zum Beispiel Oliver Glasner, auch ähm, Thema öffentlicher Auftritte, ich glaube, nach dem Spiel bei Union Berlin war das, hat mhm. er dann auch über seine Defensive gesagt: Ja, ist, Qualität kann man nicht trainieren. Es ist halt das, was, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe und diese Qualität kann man eben nicht trainieren. Und ich glaube, das ist eine Sache, die hörst du A, als angesprochener Defensivspieler nicht gerne, ja. aber auch B, nicht gerne, wenn du derjenige bist, der diese Defensive zusammenstellt, weil es ist ja im Endeffekt, wenn man es übersetzt, schon eine sehr klare Kritik an dem, was er als halt hingestellt bekommt als Trainer mit dem, was er, oder an dem, ja, an dem Spielermaterial, immer dieses schlimme Wort, mit dem er arbeiten mhm. muss. Mhm. Ähm, Es gab jetzt wohl sogar, ähm, schreibt äh, der hessische Rundfunk, es soll wohl sogar Diskussion gegeben haben, ob man sich sofort trennt, weil Glasner anscheinend im im Live-Tempo heißt, dass der Bild mitgeteilt hat, was im im Krisengespräch am Montag zwischen ihm und Markus Krösche so besprochen worden ist. Also man bekommt wirklich das Gefühl, die waren sich vor allen Dingen auch, glaube ich, Menschlich einfach überhaupt nicht mehr grün genau. miteinander, abgesehen davon, dass es natürlich sportlich überhaupt nicht läuft. Ich meine, Eintracht Frankfurt schreibt auch dann in der, im Statement, was sie rausgeben, neben der sportlichen Entwicklung halt auch die Gesamtdarstellung, dass die einfach so nicht mehr gepasst hat. Und das ist ja klarer Verweis darauf, dass man eben überhaupt nicht glücklich damit war, wie Oliver Glasner
1: sich und damit halt auch den Verein präsentiert hat, schlussendlich, ja, genau. und- präsentiert hat. Und der Verein insgesamt ja auch jetzt in den letzten Monaten auch mit den Querelen zwischen Hellmann und Philipp Holzer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, da kein besonders gutes Bild abgegeben hat. Also da ist es, glaube ich, wirklich jetzt an der Zeit ein bisschen aufzuräumen vielleicht, wenn man es so sagen will. Und ja, Thema, ob es vielleicht eine vorzeitige Trennung sogar nötig ist, weiß ich nicht. Ich traue und das, finde ich, ist halt, das, was wir von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren gelernt haben, dass man ihr trotzdem, trotz dieser ganzen Querel, trotz dieser ganzen Shit-Show, die da ja teilweise läuft, ähm, muss man der, der Mannschaft trotzdem zutrauen, in einem Spiel im Pokalfinale, auch wenn der Gegner ein starkes Leipzig ist, ja. was zu reißen. Also Und vor allen Dingen ist dann da wieder dieser Faktor. Also ich meine, wir brauchen uns über die Stimmungshoheit im Berliner Olympiastadion, glaube ich, nicht unterhalten. Ähm, das ist, wird ja so klar sein. Ja. Und das kann, ich finde, das erinnert so ein bisschen an 2018, wo ja auch ähm, bereits feststand, dass Nico Kovac die Eintracht Richtung Bayern verlässt, mhm. die beiden Mannschaften dann im Pokalfinale aufeinander getroffen sind ja. ähm, und da auch nicht alles rosig war. Ne? Nee, also da nicht. war man ja auch nicht happy mit Niko Kovac, dass er oh, sich ja. Richtung München fadalisiert quasi. Ich, ne? ich
0: weiß noch ganz genau, ich war damals, äh, das Spiel, nachdem das bekannt geworden ist, mhm. da hat Hertha an Frankfurt gespielt und da war ich da. Hertha übrigens 3-0 gewonnen durch, ich erzähle es immer wieder gerne, Tore von Davy Selke, Matthew Lecky und Alexander Wein. <lacht> und da gab es ein geländes Five konzert für Niko Kovac, also ja. ganz, ganz äh, heftig. Ich finde einen Kommentar, gerade übrigens sehr gut, wenn ich das kurz einwerfen kann, von YesNo, das fasst wahrscheinlich, ja, dieses, die Gemengelage ganz gut zusammen, die sportliche, er schreibt, ja, die, Qua- die Kaderqualität ist zu hinterfragen, andererseits war Glasner mit dem Kader nach der Hinrunde noch auf Platz 4 Das ich gehört soweit natürlich dazu, Frankfurt hat teilweise noch wirklich fantastischen Fußball gespielt, ja. also diese Offensivreihe mit Kolumani mit, mit Jesper Lindström, auch in der Champions League lief sehr gut, bis man dann an Napoli, was ja auch völlig okay war, gescheitert ist. Mhm. Ähm, ich glaube, der Kommentar zeigt auch ganz gut, Oliver Glasner ist nicht der einzig Schuldtragende an dieser Situation, nee. aber man ist halt als Trainer, das sind die
1: Gesetze der Branche, einfach das schwächste Glied. Weil ja, wenn du einen auch, ja, auch das schnell Gesicht, austauschen kannst, dann das. Das Gesicht der sportlichen Geschicke so. ne? Und wenn ja. die halt äh, wirklich so schlecht sind wie zuletzt, dann, ähm, tja greifen die Mechanismen.
0: Aber lass uns mal vielleicht über, über diese Kernfrage reden, die wir auch drüber geschrieben haben, äh, nochmal Thema Undankbarkeit, ja. weil ich finde schon, wenn man dieses Statement von Eintracht Frankfurt liest auf der Website, da merkt man, dass, es,
1: dass man da sich auch wirklich menschlich entscheidet. Ja, ne? also, also das also. ist,
0: finde ich, an Unterkühlung eigentlich nicht so <lacht> nicht zu überbieten, also da wird die Europa League, die wird nur in so einem oder der, der Gewinn der mhm. Europa League wird nur in so einem Absatz erwähnt, weil halt quasi so Wikipedia-mäßig aufgelistet ja. wird, was Oliver Glasner gemacht hat, seitdem er in Frankfurt war, es gibt irgendwie kein kein Dankeswort, kein oh, wir hatten so eine tolle Zeit zusammen, jetzt wollen wir was gemeinsam nochmal schaffen, das war wirklich was Besonderes hier, es wirkt ja. wirklich sehr kalt, sehr distanziert und das finde ich schon in der
1: Form So zum Beispiel, wie ich ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber ich denke gerade an Simon Terodde und die Bekanntgebung seines Abschieds zum Songende, wo genau genau dieses, ich will jetzt unbedingt noch den Klassenerhalt und ich hatte hier so eine geile Zeit und das gilt es jetzt hier nochmal äh, irgendwie zu veredeln. Also klar, da liegen irgendwie Welten zwischen und es sind natürlich auch ganz andere Vorzeichen und Vorgeschichten, aber ist ja so ein bisschen auch vielleicht so ein Spiegelbild dessen, was da dann hinter den Kulissen abläuft. Ja, aber
0: ich finde es in der Form, wie es dann jetzt öffentlich gemacht wurde, auch echt fast ein bisschen unwürdig für das, was man da zusammen gemacht hat. Ich finde, das, das repräsentiert oder spiegelt einfach nicht wieder, was da in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Und das finde ich schon schade. Oder nicht ja. in den letzten zwölf, sogar länger noch. Ich meine, Barcelona, wann war das? Letztes Jahr im März,
1: April, mhm. glaube ich. Gibt kein gutes Bild ab, finde ich. Überhaupt ja, nicht. Aber andererseits finde ich, Luis, wir beide wissen doch, für Dankbarkeit ist ja, ein Profifußball. Ist kein Platz ist kein im Profifußball. Platz. Ähm, und natürlich finde ich es ja auch falsch und so kann ein Verein ja nicht funktionieren, dass man aus Dankbarkeit, aus alter Verbundenheit ja. ähm, eine so wichtige Position wie die Trainerposition äh, unverändert lässt. Ich finde es ist was anderes, wenn man sagt, okay, wir haben hier eine Krise, aber es passt alles. Es ist wir sind menschlich, haben wir überhaupt keine Probleme miteinander, wir haben ja. eine gute Arbeitsgrundlage. Wir haben halt vielleicht eine verletzten Seuche, wir haben ähm, kriegen die Murmel vorne nicht rein oder sonst was, aber wenn es halt so im Argen liegt, dann finde ich braucht man nicht darüber reden, ob man jetzt aus Dankbarkeit irgendwie äh, noch einen Trainer behält. Wenn es um Spieler geht, ja, ja, die, ja. die großes geleistet haben und ähm, dann schenkt man denen noch mal ein Jahr zu mhm. ordentlichen Bezügen so und äh, jagt die nicht vom Hof. So, das ist finde ich was anderes. Aber ich finde, ein Trainerjob ist halt der, die falsche Position für, für Dankbarkeit. So. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde, ich finde es unglücklich, wie es jetzt gehandelt worden ist. Ich finde, wie gesagt, dass das ist irgendwie nicht das, was da unterm Strich stehen sollte, finde mhm. ich. Wie, wie der Ton, wie es da jetzt auseinandergeht. Ähm, hier wird auch schon oder wurde auch schon vorher im Chat eingeworfen, ähm, dass es auch in der Form nicht das erste Mal ist, dass zum Beispiel auch bei Ben Manga, der ja ewig lang ja. so das Diamantenauge bei Eintritt Frankfurt war. Anscheinend genauso lief. Ja,
1: man muss aber auch sagen, es ist auch nicht das erste Mal, dass es bei Glasner so lief. Ne? Das ist richtig. Also das auch seit Abschied aus Wolfsburg ja. war ja auch äh, jetzt genau. alles andere als, als im Guten ist man da auseinandergegangen. Und das finde ich auch spannend, weil Oliver Glasner ja immer so durchaus, wenn er nicht so dünnhäutig ist wie in den letzten Wochen, dann ist er ja fast die Freundlichkeit in Person. Ne? Teil, das ja. sagen ja auch Leute, die ihn getroffen haben. Und dass man sich echt mit dem gut austauschen kann, unterhalten kann, ein eher ehrlicher, offener, super freundlicher Mensch ist. Mhm. Aber anscheinend muss hinter dieser Fassade oder hinter dieser Freundlichkeit auch noch irgendwie was schlummern, was, äh, ja. was dann bei Zeiten durchkommt, wie jetzt am vergangenen Wochenende.
0: Aber um das vielleicht auch noch kurz abzuwiegeln, weil da manche Leute jetzt auch schon drüber ähm, ja, ein bisschen spekulieren, Du glaubst schon, das Pokalfinale, da, das, das macht er noch. Weil manche ja schon sagen, wer weiß, wenn sie jetzt noch zwei, drei Spiele oder die letzten drei vielleicht auch klar verlieren mhm. sollten. Aber ein Trainerwechsel vor dem Pokalfinale, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich
1: glaube, die ziehen das dann jetzt auch schon zusammen durch. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich würde einfach Frankfurt schon alles zutrauen. Und das das meine ich in alle Richtungen. Also ich würde ihnen sowohl zutrauen, dass sie mit Oliver Glasner das Pokalfinale gewinnen. Ich würde ihnen aber auch zutrauen, dass sie Oliver Glasner äh, nach einer Niederlage gegen Schalke äh, (lacht) noch rausschmeißen. Und ähm, keine Ahnung, dann gegen eine Vereinslegende nochmal im Pokalfinale an der Seitlinie steht, so Charlie mhm. Körbel oder so. Ja. <lacht> Felix Magath Christoph Preuß, keine Ahnung. Äh, also Vereinslegende, ja. Aber dann müssen wir vielleicht auch jetzt kurz noch drüber reden, äh, welcher Name kursiert als Nachfolge. Und ja es scheint, da scheint man sich schon relativ sicher zu sein, dass Dino top ist. Es wird, es wird wohl Dino, ne? Haben gestern auch äh, Tiziana und Tim äh, hier lange
0: drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich kann zu dem noch total wenig sagen, mhm muss ich, also ich, ich, ich weiß, was der jetzt so ein bisschen gemacht hat, aber ja. ich kann zu dem einfach noch nicht viel sagen, aber ich fände es einfach cool, wieder ein Topmöller <lacht> im, im Fußballgeschäft zu haben. Einfach, einfach für den ein, einfach, für einfach, einfach, dass wieder ein Topmöller da ist, Na ja Und cool.
1: Topmöller damals auch bei Frankfurt, ne, den, den Fußball 2000 quasi, ja. erfunden. Also das wäre auch irgendwie eine schöne, schöne Pointe. Absolut.
0: Äh, wir werden hier mehrfach gebeten, noch kurz über Mehrsatz Begovic zu sprechen. Wollte ich gerade sagen. Ich der wurde auch nämlich
1: gestern bei Jan Regensburg habe Auch gerade hier im Chat schon gesehen und ähm, Thema ich kann Vereinzel- wenig gerne. dazu sagen, muss ich, muss ich gestehen, aber du warst ja zumindest mal vor Ort, hast ja, den Verein so ein bisschen genau. äh, porträtiert und genauer unter die Lupe genommen. Ich meine, Wie lange ist war er da? Also schon eine Weile, ne?
0: Na, also eine absolute Weile. Der hat da von 2006 bis 2012 gespielt ja. und danach ähm, Co-Trainer gewesen und 19-Trainer, wieder Co-Trainer und dann irgendwann Cheftrainer. Also wirklich hat in, in Regensburg zum Inventar gehört, mhm. wie man so schön sagt. Und auch einfach ein sehr, sehr, wenn man den Reden hört, ich kann sehr empfehlen, da mal bei YouTube, wo ihr ja eh gerade hier schon seid oder wenn ihr den Podcast hört, auf YouTube zu gehen und mal nach Interviews mit ihm zu gucken, weil das ein wahnsinnig reflektierter Typ ist mit einer wirklich spannenden Lebensgeschichte, auch mhm. mit einer dramatischen, mhm. und teilweise auch einfach sehr harten die, die Flücht- oder ja, Flüchtlingsgeschichte, die er hinter sich hat. Ja aus Jugoslawien. Ich halte ihn wirklich für einen guten Trainer und habe lange gedacht, der wäre eher jemand, der sich, sage ich mal, in der zweiten liga eher richtung oben weiter orientiert. Ja, weil er äh, ja auch mit damals, auch zeitweise damals genau auch in Fußball dieser Zeit hat. bei ja.
1: Regensburg auch zu Gast war es quasi, ne, wo es gerade wirklich richtig gut lief genau. und sie Richtung Aufstieg genau. sich, ja. sich geschoben haben. Und ich finde, da zeigt sich jetzt aber ganz gut. Ne? Also da ähm, Da ist es dann auch Dankbarkeit. Und da ist man ja auch sicher in diesen ganzen Zeiten durch Phasen gegangen, wo es schlechter lief, sportlich. Gut, jetzt ist es halt wirklich eine krasse sportliche Tafel, wo vielleicht sogar noch der Abstieg droht. ähm, Oder sogar ein recht realistisches Szenario ist. Absolut. Ähm, Da äh, dauert es dann aber eben viel länger, Mhm. dass die Mechanismen quasi greifen, als jetzt bei Oliver Glasner, wo halt wirklich was kaputt zu sein scheint. Genau, und ja, Jan Regensburg, ich ich drücke den irgendwie
0: ein bisschen die Daumen. Ich fand es cool, wie die letztes Jahr da standen. Ich meine, die hatten Christian Keller noch dabei, mhm. der mittlerweile in Köln ist und da einfach einen fantastischen Job ja. gemacht hat. Merza Zelimbegovic Und Regensburg hat auch einfach einen Platz in meinem Herzen, weil es ähm, der Auftakt äh, für eine legendäre Radtour war mit meinem Vater und meinen beiden ja. Brüdern. Äh, schöne Grüße an den Spitalbiergarten. Oh ja, da hatte ich eine gute Zeit. Ähm, aber lass uns mal über Fußball weitersprechen, und zwar über gestern Abend. Okay, Wir gehen von Jan Regensburg über <lacht> zur Champions League. Real äh, Madrid gegen Manchester <lacht> wissen, der, Es läuft. ist ein kleiner Sprung, aber ähm, wir wagen ihn. Und wir haben uns überlegt, weil in diesem Spiel dann doch einiges drin war, ja. man einiges beobachten konnte. Wir werfen uns äh, im Wechsel jeweils äh, Dinge an den Kopf, die uns aufgefallen sind, drei an der Zahl. Genau. Willst du starten? Kann
1: ich machen. Ja. Äh, mein erster Punkt, den ich mir notiert habe, ist Distanzschüsse. Ja. Und ich fand, das war... Auffällig, nicht nur durch die beiden Tore, die gefallen sind, die ja wirklich jedes auf seine eigene Art wunderschön waren. Mhm. Ähm, Vinicius Junior mit mit einem Antritt auf ganz kurzem Raum, wo er quasi explodiert und sich eine Geschwindigkeit holt ähm, auf wenigen Metern und den Ball dann ins Tor knallt. Und dann Kevin De Bruyne und da ist es einfach eine krasse Kombination, finde ich, dann aus Kraft und Technik. Ey, also ich finde... Ich, ich bin ja wirklich er braucht gar nicht so viel Kraft, weil er halt so genau. eine krasse Technik hat. So ich ne? ich habe ja nie wirklich
0: großartig Fußball ähm, <lacht> gespielt, aber diese Schusstechnik ja. ist für mich unverständlich, wie man so gut ja, den Ball treten kann. ich, ich
1: finde, das äh, beherrschen wenige. Toni Kroos ist so einer, der mhm. solche Tore auch des Öfteren schon erzielt hat. ja. Stimmt. Und ich finde, man hat es aber nicht nur bei den Toren gesehen, sondern man hat es über das gesamte Spiel hinweg gesehen, finde ich, dass sie es immer wieder probiert haben aus der Distanz und manche Dinger davon ja auch echt noch mal gefällig werden, ne? Ja. Auch ganz Joarmeni. am Ende, hinten raus noch mal Gioarmeni, wo ja. Courtois stark reagiert, ja. ähm, auch De Bruyne schon im, im mhm. vorherigen Spielverlauf. also Und Höfe, das hat es, glaube ich, als Experte dann auch angesprochen, ähm, dass das irgendwie in diesem spielen Mittel zeigen kann. Und ähm, es heißt ja schon auch irgendwie immer, ne, wenn wir über Expected Goals reden und so und Torwahrscheinlichkeiten und ähm, eigentlich ist es ja so ein bisschen verpönt, mhm. so Distanzschüsse so ein bisschen, weil eben die Wahrscheinlichkeit, daraus was zu holen, äh, recht gering ist, weil da doch bei aller vorhandenen Technik und Klasse so schon eine ordentliche Streuung drin ist. Ja. Aber gestern gingen halt echt viele davon auch aufs Tor so und ich ja. finde, das zeigt dann halt auch die Qualität dieser beiden Mannschaften und dass sie es schaffen auch aus der Distanz wirklich, wirklich gefährlich zu sein.
0: Absolut. Und damit kann ich auch zu einem Punkt von mir kommen, weil ich finde, nur so hätte Manchester oder hat, aber hätte auch Manchester City gestern ein Tor erzielen können, weil ich finde, ähm, Real hat defensiv ähm, überragend gespielt. Mhm. Also wirklich vor allem in der ersten Halbzeit, das, die haben so verteidigt, dass es sogar beim Zuschauen Spaß gemacht hat. Das war, also, es war jetzt nicht so, ja. so, so, eine, so eine Abwehrschlacht, wo man denkt, mein Gott, ist das langweilig, sondern es war hochspannend, wie Real das gemacht hat. Ja. Vor allem, weil die es mit so einer wahnsinnigen Überzeugung gemacht haben, mit so
1: einer Leidenschaft. Hast du den kleinen Clip gesehen, wo, wo Antonio Rüdiger Erling Haaland bearbeitet, ja, ja, und klar. von hinten ihn nur so packt und irgendwie in der Deckung ist? Ey, und, also, also wirklich wie, wie Rüdiger
0: Haaland quasi in die Manndeckung genommen hat. Ja. Toni Groß als so eine Art Staubsauger, etliche wichtige Zweikämpfe gewonnen, vor allem in der ersten Halbzeit. Und Real hat es einfach wirklich geschafft, Manchester City, die eigentlich die aussahen, als ob man die einfach nicht mehr stoppen könnte mhm. diese Saison, den wirklich so ein bisschen die Handschellen anzulegen und ja. die haben das so diszipliniert und leidenschaftlich gemacht und halt, wenn du dann auch noch so hinten rausspielen kannst, wie beim 1-0, was ja wirklich auch aus dem gewonnenen Zweikampf im eigenen 16er ähm, entsteht, dann hast du eine richtig gute Mannschaft zusammen. Also ich fand, ich hatte richtig Spaß dabei, den beim Verteidigen <lacht> zuzugucken, weil es ja taktisch total spannend fand und auch der, der ganze Einsatz. Ich meine, allein was Ilkay Gündogan in der ersten Halbzeit einstecken musste, der wurde einmal krank von Antonio Rüdiger abgeräumt, mhm. aber richtig. Und zehn Minuten später auch nochmal von Toni Kroos. Ja. Also,
1: kennen sich ja alle gut aus der Nationalmannschaft. Da gab es auf die Socken und das fand ich geil. Ja, und ich kann es aufgreifen, was du sagst und auch, was du schon sogar auch in deinem Punkt angerissen hast. Ich würde es ein bisschen ausführen noch, weil mhm. ich finde es bemerkenswert, wie Toni Kroos ja. auch defensiv arbeitet total und, und ackert und da, ich glaube, Matthias Sammer hat ihn als Aggressive Leader auch schon ja, geradelt und äh, <lacht> er stand dann nach dem Spiel so ein bisschen abgekämpft in Badelatschen ja. ähm, beim Interview und ich finde, das hat er auch schon, hat man auch so ein bisschen gelesen auch schon, weil es auch dann aufgefallen ist, gegen Chelsea mhm. auch schon gemacht. Genau. So ein bisschen so den Abgang von Casemiro mhm. in der Hinsicht auch äh, kompensiert und da eben richtig ackert auch und Zwei Kämpfe gewinnen, auch mal einen Foul spielt, wenn es nötig ja. ist, äh, Bälle abfängt. Also du hast gestern über Toni Kroos geschrieben mhm. und hast gesagt, dass es eigentlich schade ist oder unverständlich, dass ihm so wenig Bewunderung hierzulande zuteil wird, äh, obwohl er einfach einer der erfolgreichsten, reichsten und besten Fußballer Deutschlands aller Zeiten ist. Er ist der Erfolgreichste. Der Erfolgreichste ja. und aber man kann, glaube ich, wirklich auch sagen, einer der Besten. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, was große Spieler auszeichnet, ist, wenn sie sich auch in fortgeschrittenem Alter und auch über ihre Karriere hinweg noch mal entwickeln mhm. und auch noch mal neue Fähigkeiten quasi, ja nicht erlernen, aber so ein bisschen in den Fokus stellen oder ja. ihr Spiel noch mal ein bisschen verändern. Und das, was man jetzt gerade bei groß sieht, finde ich gerade in dem Alter und wo man ihn auch sonst eher als Traber durchs Mittelfeld und Querpass-Toni und so so ein bisschen verschreit, mhm. Finde ich das krass bemerkenswert.
0: Absolut. Und auch vielleicht noch ein Punkt zu der Defensive zum Beispiel. Auch Kammerwinger hat ja als Linksverteidiger gespielt. Ist ja auch sonst eher im zentralen Mittelfeld. Und auch der hat das so gespielt, als ob er immer links hinten spielen würde. Auch mit Unterstützung von Kroos. Mhm. Also das fand ich... Ja, ich fand es wirklich beeindruckend, wie Real das gemacht hat. Ähm, mein zweiter Punkt wäre, absolutes Schlüsselduell glaube ich im Rückspiel ist dann auch äh, Vinicius Junior gegen Kai Walker. Mhm. Ey, was die sich für Laufduelle <lacht> geliefert haben, weil die sind ja beide einfach irrsinnig schnell. Ja. Und dann hat, irgendwann hat Vinicius Junior angefangen. Aber halt so ein bisschen
1: <lacht> andere körperliche Voraussetzungen genau, trotzdem. Ne? Genau, also Walker aber, ist eine absolute Maschine auch und äh, ja. Vinicius ist eher so der schmächtige Typ. Genau, aber wie, also wie die es sich gegeben haben, Vinicius hatte dann
0: irgendwann versucht mit dem Okocha Kai Walker einmal zu überspielen, wo ich schon dachte, oh, da gibt es sicher auch Verteidiger, die das gar nicht so witzig finden. Aber die beiden haben sich danach im Spiel, ähm, das Video gibt es auch äh, auf der Fußballseite elfreunde.de, mhm. kann man gerne reinschauen. Die haben sich danach richtig so mit erhobenen Händen und lachend abgeklatscht und im Arm hey, genommen. Sowas
1: so ist geil, wenn man einen Gegenspieler ja. hat, mit dem man richtig, wo man sich richtig fetzt auch, wo es richtig ja. knallt auch, aber wo man Spaß hat dabei. Genau, und genau. Kann, also, und wo also, man auch respektieren
0: kann, okay, das genau. war einfach gerade ein richtig geiles Duell auf Augenhöhe. Ja, und das ja. hat Spaß gemacht. Äh, ich muss hier kurz einmal die Chance beim Shop packen, weil Lenbert <lacht> schreibt, äh, wenn ich in Köln auswärts dabei sein sollte, bekommt er einen Kölsch. Ich kann sagen, ich bin auswärts dabei. Jawohl. Äh, Schreibt mir gerne, wir machen einen Treffpunkt aus. <lacht> Nein, aber ich Für, glaub, für Freibier tut zu viel. Ja, ja, richtig. Aber Vinicius Junior gegen Kai Walkers, glaube ich, auch im Rückspiel. Ähm, kann man sich drauf freuen. Ja, absolut.
1: Was hast du noch auf dem Zettel? Äh, es ist eigentlich kein Geheimnis, aber es ist... Mir ist einfach gestern noch einmal aufgefallen was Jack Grealish für Waden hat. Ey, also Ey, Weil ich jetzt wirklich Manchester City jetzt auch nicht so oft sehe und auch Jack Grealish ja jetzt auch nicht immer von Anfang an spielt und die Spiele, die ich gesehen habe, dann war er vielleicht gerade nicht auf dem Platz oder so, aber mir ist gestern auch noch mal mit diesen, mit diesen miniatur ski wein die er offenbar trägt ja. und da diesen runtergerutschten Stutzen und diese unfassbar krassen Waden, die, ja. die so dick sind wie meine Oberschenkel. Ey, ist also krass, das, oder? Das ist, es ist einfach, es hinterlässt bei mir Fassungslosigkeit. Also, Absolut. Und es ist ja irgendwie eine der Beobachtungen, die bei mir halt hängen geblieben ist, weil es also Wahnsinn. Ich finde auch, ähm, er hat sich
0: auch so ein schönes Privatduell mit äh, Danica Kawachay geliefert mhm. in der ersten Halbzeit, da hat es auch äh, schön geknallt, wo wir schon ähm, bei so Themen sind. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, mein dritter Punkt, ich weiß nicht, was also gestern hatte Amazon Prime eh so ein, zwei Probleme mit dem Ton. Mhm. Anfangs hat es noch so total geknackt in der Leitung.
1: Da sollten wir jetzt vielleicht den Ball flach halten. Da sollten wir den Ball flach
0: halten. Aber ich weiß nicht, was mit Benedikt Höwe das los war. Ob Aha. die einfach nur ein Mikro hatten und er irgendwie sechs Meter entfernt vom Mikro saß. Aber der hat geschrien. <lacht> der hat geschrien wie ein Irrer zum Teil. Wo man dachte, warum spricht der nicht einfach ins Mikro rein? Ich weiß nicht, vielleicht war er aufgeregt ja. oder angetan vom Spiel. Verstehe ich total, war ich ja. auch. Ähm, Aber ich fand's geil, weil der hat so gebrüllt, dass ich dachte, der muss irgendwann heiser sein. Und äh, ein letzter Punkt vielleicht noch, was auf den Tribünen passiert ist. Äh, Erling Haaland's Vater Mhm. wurde (lacht) von der Security aus dem Stadion ähm, eskortiert, nachdem er sich aus einer Loge heraus mit den Realfans so ein bisschen gekabbelt hat und sich auch zu einer... Marc van Bommel Armleuchtergrätsche äh, hinreißen lassen hat. Ein ja. Realblog hat sogar geschrieben, er soll Erdnüsse <lacht> vor sich auf die Tribüne auf die Realfans geworfen haben. Geil. Also gestern war einiges dabei. Ein unterhaltsames Spiel in äh, vielerlei Hinsicht. Ein unterhaltsames Spiel gibt es übrigens heute Abend auch, auch im Ticker wieder bei freunde.de, das Mailand-Derby. Genau,
1: hier wird schon auch äh, darauf hingewiesen, ja. Serie A ist back, stark S- in internationalen Spielen. Und dazu kann ich
0: äh, nur empfehlen, es ist genau vor zwei Minuten online gegangen. Geht gerne mal auf elfreunde.de Der euch wohlbekannte Tim Jürgens mhm. hat einen sehr, sehr schönen Text darüber geschrieben, ja, über die Bedeutung von diesem Spiel für ganz Italien und auch äh, für die Serie A. Lest da gerne mal rein, weil alles, äh, was wir jetzt dazu sagen können, steht da irgendwie auch schon in besserer Sprache drin.
1: Genau, und da liest man, finde ich, auch raus und das ist ja auch nicht unbekannt, dass Tim Jürgens durchaus dem italienischen Fußball, gerade der 80er, der ausgehenden 80er, Anfang der 90er, der Hochzeit des italienischen Fußballs, durchaus wohlgesonnen ist. Ja. und äh,
0: Liest man da jederzeit raus. Sich
1: gerne ja. damit beschäftigt hat, äh, mit den spielstarken äh, Mailändern ja. von, von der AC, mit den Deutschen bei Inter, genau. mit Bremen, mit Matthäus, mit Klinsmann. Hammer. Ähm, und so die, die verschiedenen, ja, bisschen Spielweisen oder auch äh, Werte, wofür die Vereine so standen und stehen. Und ähm, ja, man merkt dem Kollegen an, dass er sich freut, dass, ja. dass diese beiden Mannschaften heute einen Finalteilnehmer unter sich oder beginnen, einen Finalteilnehmer unter sich auszumachen.
0: Deswegen macht es wie David Seufert. Der schreibt hier gerade sehr geil. Der Text wird sich gleich mal reingezogen. Danke dafür, sehr gern. Wir müssen kurz noch äh, Lionel Messi vermutlich in die sportliche Irrelevanz <lacht> verabschieden. Ja. Äh, gestern hat die AFP, heißt ja, glaube ich, die französische mhm. Nachrichtenagentur gemeldet, dass es anscheinend beschlossene Sache ist. Er wird nach Saudi-Arabien, nach Riad wechseln und soll da 400 bis 500 Millionen Euro im Jahr verdienen. Also er lässt sich mhm. äh, diesen unangenehmen Trip äh, auch gut bezahlen. Er lässt sich seine müden Knochen vergolden. Ja, es ist schon krass. Ich meine, letztens wurde er auch suspendiert, weil er diesen Instagram-Post hatte. Ja, auch weil er, Und weil er auch in Saudi-Arabien weil er war. Nach Saudi-Arabien geflogen ist, was hat er natürlich der, geäußert. Der, der von Katar geführte Verein ähm, PSG <lacht> überhaupt nicht
1: witzig fand. Mhm. Und jetzt sagt er, okay, dann gehe ich halt einfach dahin. <lacht> ja, es wird wohl darauf hinauslaufen. Der Vater, der auch als Berater irgendwie fungiert, dementiert noch so ein bisschen rum. Aber ich denke, es wird dann am Ende niemanden überraschen, nee. wenn wir Lionel Messi nächste Saison in Saudi-Arabien sehen. Er kriegt wohl auch noch ein paar. Leute zum Spielen mit Ach, wird, wird geschrieben, also da über verschiedene Namen wie Di Maria oder auch Veratti oder ähm, ich glaube andere Namen, die auch so eher ja, gerade so ein bisschen dabei sind, äh, die ganz große Zeit ihrer Kar- Karriere hinter sich zu lassen, ja. werden äh, kolportiert, dass sie auch nach Saudi-Arabien wechseln können, um Lionel Messi das alles so angenehm wie möglich was? zu machen. Und da wird dann ihm, alles gedacht. Ihm ein tolles Umfeld zu schaffen. Ja. Ich finde, es hat so ein bisschen was wie, äh, man, man schickt sein Kind irgendwo hin und äh, sagt, okay, komm hier, der äh, Christoph ist auch da und, und der Luca <lacht> und äh, da bist du nicht so alleine. Da hast, hast du wen zum Spielen. Ja. So und äh, Ach ja, und ein bisschen Taschengeld kriegst du auch noch. Ja, ja.
0: Ey, also Ich muss sagen, mich lässt trotzdem irgendwie kalt Ich habe mich wirklich gefreut, dass er Weltmeister wurde. Damit war für mich aber auch die Messi-Geschichte abgeschlossen. Die Messi gelesen. Genau, damit damit war die Messi gelesen. Ey, und ganz ehrlich, ob er jetzt noch ein bisschen in PSG rumkickt oder oder in Saudi-Arabien, das für mich macht es irgendwie keinen Unterschied mehr. Ja, ich finde, es gibt so Irgendwie einerlei. Es
1: es gibt gerade so wahrscheinlich zwei Reaktionen oder Lesarten des Ganzen. Die eine ist die Empörung und sagen, boah, damit geht für mich jetzt äh, aber wirklich was kaputt. Äh, da reißt sich jetzt einer sein eigenes Denkmal ein und ja. wie kann er nur? Und dann sind die anderen, die äh, fatalistisch abwinken und sagen, Leute, was, was habt ihr denn erwartet? Äh, ja. Kommt meine Realität an? Äh, Im heutigen Fußball gibt es keine Romantik mehr und natürlich geht er nicht zurück nach Barcelona oder zurück nach Rosario. Mhm. Ähm, sondern äh, er kickt da jetzt und macht noch mal die ganz, ganz fette Kohle. Also ich glaube, das sind wahrscheinlich so gerade die die zwei am häufigsten vorkommenden
0: Reaktionen. Könnt ihr mal reinschreiben, äh, wie ihr das findet. Äh, Lenbert hat noch geschrieben, er wird im Block N15 sein. Ich glaube da bin ich sogar Rob auch. Cheng
1: schreibt, 500 Millionen in zwei Jahren, das schafft Hertha gerade mal in vier zu verbrennen. Ey, sagst du ja. Bei Hertha, gut. Puh, wir sind jetzt schon
0: ein bisschen dabei. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich muss sagen, mich macht es echt ein bisschen traurig. Ich werde aus, äh, aus Gründen leider, egal wie es jetzt bei Hertha ausgeht, ob sie abstrengen oder mhm. nicht, nicht wirklich hier drüber sprechen können, weil ich die ja. nächsten drei Wochen leider nicht da sein kann.
1: Ähm. Vielleicht schmucke ich mich trotzdem irgendwie rein. Vielleicht rufe ich euch per FaceTime an. Ja, wir können ja mal Stimmen einholen dann ja, vielleicht. Ja. Und, äh, dann, Ir- irgendwie muss das
0: passieren. Ein paar Abschluss, emotional reactions. Genau, ich habe zum Abschluss, Nussi, noch eine Frage an dich, ja. die ich dir jetzt ganz unvorbereitet an den Kopf werfen will. Ähm, am Wochenende mhm. spielt äh, der FC Schalke 04 bei den ja. Bayern und ja. hat damit die große Chance, Borussia Dortmund im Titelkampf zu helfen. Ja. Der Dortmunder Oberbürgermeister ja. hat jetzt der Schalker Mannschaft in Aussicht gestellt, wenn sie gewinnen sollten, Gehst du Bier? nee, dann dürfen <lacht> sie kommen nach Dortmund und sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. A, wie findest du das? Und B, Recht. wenn du Schalker wärst, wie würdest du, wie würdest du darauf reagieren, wenn die Schalker Mannschaft dann wirklich dahin fährt und sagt, okay, wir, wir tragen uns da jetzt ein?
1: Ich finde es eine Unverfrorenheit, (lacht) das in Erwägung zu ziehen. Äh, Mein erster Impuls war jetzt zu sagen: Oh, nee, das ist aber, du fährst doch nicht nach Dortmund und trägst dich da ins Goldene Buch ein. Andererseits finde ich, ist es eine ganz schöne Möglichkeit, vielleicht um das äh, Goldene Buch der Stadt Dortmund so Ah, ein bisschen (lacht) vollzuschmieren. Ja. äh. Ich habe äh, hab so, so ein Boomer-Meme jetzt irgendwie in den letzten Tagen gesehen, wo von der Krönung von Charles und wo man sich so ein bisschen vorlehnt und man sieht seinen Thron dahinter und da hat jemand äh, drauf geschrieben, nur der S04. Also so in die Richtung könnte man das Ganze vielleicht auch denken. So ähm, ein paar Nettigkeiten hinterlassen Richtung Dortmund und so ähm, könnte man vielleicht dann so nutzen. Aber anderes, also das wäre, finde ich, das Einzige, was akzeptabel wäre. Dann aber bitte auch mit Bild belegen mhm. ähm, Und. Äh, aber tatsächlich, ich habe gerade, bin, ist ja, du wirst es wissen, äh, wenn man sich im Abstiegskampf befindet, äh, durchlebt man auch ein bisschen unterschiedliche Gefühlslagen. Man ist Alter. zwischen Hoffnungslosigkeit ja. und äh, Fatalismus und äh, findet sich schon mit dem Abstieg ab. Und ja. am nächsten Tag, wenn man den VfB Stuttgart geschlagen hat, ist die Hoffnung auf jeden Fall wieder da. Oder ich wenn man, so, wenn also, man ja. zwei Last-Minute-Siege in Folge gefeiert hat. Denkt man auf einmal, ja, man kann ja auch, warum soll man nicht mal in Bayern gewinnen? Ja, also warum, warum soll das nicht einmal klappen? Ja, klar. Warum nicht dieses eine Mal? Ja, klar.
0: Ey, also du sprichst mir aus der Seele. Ich, das war ein ganz komisches Gefühl, als ich Samstag im Stadion war und als dann das Spiel rum war und Hertha hat gewonnen gegen die VfB. Weil ich habe mich spätestens nach diesem Spiel gegen Bremen, wo sie ja erst auf Schalke verloren haben, 2-5, und mhm. dann gegen Werder, 2-4, ich habe mich so dermaßen damit abgefunden. Weil es ist ja, man muss ja auch sagen, bei Hertha es ist ja völlig verdient über die letzten vier Jahre. Da ja. muss man jetzt gar nicht emotional werden. Das ist ein Abstieg mit Ansage, völlig in Ordnung. Und ich habe mich abgefunden. Ich dachte, ey, guck mal, da hast du Hannover, Braunschweig, Magdeburg, St. Pauli. Vieles auch irgendwie in der Ecke, wo du hin kannst, viele geile Auswärtsfahrten. Und habe mich schon angefangen, darauf zu freuen. Und da habe ich mich natürlich auch über den Sieg gegen den VfB gefreut. Mhm. Aber irgendwie habe ich gedacht, uh, jetzt kommt mir mal nicht in die Quere, ey. Ja, ja. Ich weiß schon, ich freue mich auf diese ganzen Sachen. Aber klar, wenn ich jetzt Freitag in Köln stehe, Natürlich hoffe ich, dass wir dann gewinnen und dass da noch irgendwas geht. Ob es passiert, ich habe große Zweifel. Wir werden es sehen. Bis dahin ist noch eine Menge Fußball zu spielen, zum Beispiel heute Abend. Ja.
1: Ähm, Wolf mal 68 ja. wirft noch rein hier besser äh, als der Frankfurter Ex-Bürgermeister, der oh, sich auch ja, in Fußballangelegenheiten mit, <lacht> 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 mit dem Pokal ja. nicht Deiner so Trüben, mit Rom bekleckert hat. Aber gut.
0: Der Karl-Kanal, das ist doch ein schönes Wort zum Abschluss. Ähm, Sagt, Bayern holt immerhin einen Punkt gegen Schalke. Dann wäre die Tür für den BVB trotzdem auf. Ja. Wieder vorbeizuziehen. Vielleicht kann man sich darauf doch einigen. Okay, eine Abschlussfrage noch. Ich werde gefragt, Abschlussfrage in Prozent. Klassenerhalt der Hertha. 20. Oh. Also es ist ja so, A muss man jetzt in Köln gewinnen. Da muss die Konkurrenz mitspielen. Da musst du noch irgendwie Bochum <lacht> schlagen. Und gegen Wolfsburg eigentlich auch gewinnen.
1: Mhm.
0: Ja, mit 20 Prozent fühle ich mich ganz wohl. Okay. Aber man sage niemals nie. In dem Sinne, viel Spaß heute beim Mailänder Derby, wenn ihr es denn guckt.
1: Lasst die Daumen da.
0: Lasst die Daumen da, lasst ein Abo da. Wenn ihr hier gerade bei Spotify oder Apple oder wo auch immer reinhört, auch gerne eine Bewertung. Das freut uns. Schaltet gerne morgen wieder rein. Unbedingt. Wenn hier über alles gesprochen wird, was heute noch so passiert. Wir würden uns freuen und wünschen euch einen schönen Mittwoch, ein schönes Bergfest.